0: Studio Den
1: Haag. Daar is politiek verslaggever Leedert Beekman. Leedert, goedemiddag. Hey, goedemiddag. En we spreken straks ook PvdA-Kamerlid Henk Nijboer... Midden-Nijboer, goedemiddag. Goedemiddag. het eerst is jou duidelijk geworden... wat de rol precies is geweest van minister De Jonge... toenmalig minister De Jonge... Hè, hij zit nog steeds met een ander departement... bij de mondkapjesdeal met Van Linden.
2: Ja, daar is mij wel wat duidelijk geworden... maar niet uit de mond van minister Hugo De Jonge... Want we werden opgetrommeld om bij algemene zaken te komen... want er zou een verklaring komen. Nou, ik heb even een kleine samenvatting gemaakt van wat hij ongeveer gezegd
1: heeft. Suggesties die worden gedaan, die, die kloppen gewoon niet. Ik kan daar niet op reageren, omdat er op dit moment onderzoek wordt gedaan. Ik zou daar heel graag op reageren, hoe het wel zit. Maar ik kan daar op dit moment niet op reageren. Het lijkt mij juist heel fijn om uit te kunnen leggen hoe het wel zit. Ik zou dolgraag daarop reageren, maar dat kan nou juist niet. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan. Ik zie zelf ook uit naar dat onderzoek. En dat is ook het moment om daar verder op te reageren.
2: Ja, daar word je dus niks wijzer van. Nee. Maar ondertussen, ja, ondertussen hebben we natuurlijk wel een beetje rondgevraagd, rondgebeld. Maar het wordt zo meteen een woordspelletje, voorspel ik. Hugo de Jonge gaat zeggen, ik heb niet die deal tot stand gebracht. Ik ben degene geweest die bemiddeld heeft... in het contact tussen VWS en Van der Linden. Ja. Dat gaat hij vertellen. Dat, ga, nee, dat, dat is de uitweg uit de appjes die nu openbaar zijn geworden... via het WOP-verzoek en die nu in de Volkskrant staan.
1: Ja, nou, Daar kan iedereen van vinden wat hij of zij vindt. Ik bedoel, Het lijkt me op dit moment strafbaar. Is het nog altijd niet over de moraal kun je dat te spreken komen.
2: Maar, belangrijk, hoe is er in politiek daarna gereageerd? Fleur Agema van Pvv spreekt over een doofpot. En ook Kuzu van Denk was heel duidelijk over wat hij daarvan denkt. Op het moment dat de integriteit van een minister uh, zo op de spits wordt gedreven... dan is het
1: aan de minister, die nu op een andere portefeuille zit... om daar duidelijke uitleg over te geven en heel snel kenbaar te maken... Dat, uh, dat, dat zijn integriteit in ieder geval niet in twijfel getrokken moet worden. En nu hangt die walm van uh, betrokkenheid en, en het
2: doorduwen van, van de zin van Stuart van der Leen hangt boven de lucht. En Jesse Klaver van GroenLinks die ging nog een stapje verder. Het politiek relevante feit voor mij is hier
1: dat, hij, dat hij gewoon heeft gelogen hierover. Als hij eerlijk was geweest, als hij het luister: ik ken Sywert, dat klopt. Uh, ik ken hem uit de partij. Uh, ik heb altijd had een hoge pet van hem op. Heel Nederland had een hoge pet van
2: hem op. Ik dacht dat hij wilde helpen zonder winsthoogmerk. We zijn bedonderd. Ja, maar staat de Kamer dan? Nou, de Kamer wil een debat en die gaat aanstaande dinsdag aangevraagd worden... door Adje Kuiken van de Partij van de Arbeid.
0: Het gaat om een hele schimmige deal. Er de zijn ermee miljoenen betrokken geweest. We hebben altijd gezegd, de ondersteunen boven. Het onderzoek hierna loopt al maanden. En nu lijkt er betrokkenheid te zijn van de voormalig minister De Jonge. En ik wil weten hoe het exact zit. En daarom wil ik een debat met zowel de huidig verantwoordelijke minister Kuipers... als de voormalig minister
2: De Jonge.
1: Ja, en wij vroegen ons afleenders, hoe gebruikelijk is het dan... om zowel met de oude verantwoordelijke minister... als met de nieuwe minister in debat te gaan?
2: Nou, dat is zeer ongebruikelijk. Want eigenlijk is natuurlijk de minister ministerieel verantwoordelijk... voor zijn voorganger. Hè? De, ja. de, dus die zou verwachten dat alleen Ernst Kuipers naar de Kamer zou moeten komen. Maar ik heb hier een beetje rondgevraagd. En toch de meeste politici zeggen, ja, Hugo de Jonge die komt ook... De media nu hierover te woord weet, wil die hierover te woord staan. Dus kom dan ook gewoon maar naar de Kamer toe. Als je de media te woord staat, moet je ook de Kamer te woord staan. Maar Ernst Kuipers zal er ook bij zijn. Maar die was er vandaag ook om de pers te woord te staan. En die vroegen we natuurlijk, hé, hoe kijkt u hier nou naar? Ja. Nou, en dat geluid klonk ongeveer hetzelfde als het geluid dat Hugo de Jonge eerder liet horen. Nee, daar vind ik op dit moment uh, helemaal niks van. Dus ik kan er nu niks over zeggen. Ik kan er echt niks over zeggen nu, het spijt me wel. Ja? Nee,
0: zelfs niet van mijn benadering. Ik kan er echt niks over zeggen. Het wordt op dit moment onderzocht. Uh, laten we dat gewoon rustig afwachten. Zo
2: ja, niks over zeggen. Nee. Nee, wat wat niks kan hij, over hij zeggen? anders zeggen nee. Nee. dan dit? Ja. Ja, nou, ja, ja. Als je volgende week in debat moet... Ja. of volgende week wordt er in ieder geval een debat aangevraagd... Ja. dan kan je daar met z'n tweeën gaan staan. We willen het onderzoek graag afwachten ja. en we kunnen er niks over zeggen. Ja. ja, dan wordt het een heel kort, maar waarschijnlijk ook ongezellig debat. Ja. ja,
1: maar ik snap dat hij vandaag het even
2: hierbij houdt. Ja, ja, ja. ja. Um, dan even We hebben natuurlijk de oppositie gehoord, de coalitie... Krekels? Ja, ik heb wel, ik, ik kom natuurlijk mensen hier in de gang tegen. Dan zeg je, joh, heb je dat uh, stuk in de Volkskrant gelezen? Eén iemand negeerde me volledig. Uh, de ander zei: ja, ik heb alleen de kop even gesneld. Dus vanuit de coalitie willen ze er nog niet zoveel over kwijt. Nee,
1: damage control, goed. Wanneer ja. worden de conclusies
2: uit het onderzoek naar die mondkapjesdeal verwacht? Want dat loopt nu. Ja, Deloitte doet er een onderzoek naar. En toenmalig staatssecretaris Blokhuis zei in oktober... dat het in april klaar zou moeten zijn. Dus dat is pas na dat debat dat aangevraagd ah, dat wordt. Het duurt ja. lang. Ja, dat duurt lang. hè? Ja. En reken maar gezien uh, Siebert van Lienen nog twee weken geleden... opgepakt is en uh, ja. vast heeft gezeten dat het nog wel even gaat duren.
1: Leonard, heb je enig idee waarom zo'n onderzoek zo lang duurt? Het is niet alsof die, alsof die deal over maanden uitgestreken is, toch? Het was vrij snel voor elkaar.
2: Nee, ik heb geen idee waarom het zo lang duurt. Maar het zal wel komen omdat er heel veel papierwerk is... dat doorgespit moet worden. En kennelijk ook nog, want Siebert en zijn twee businesspartners... die zijn door het OM gehoord... Ja, dat zou ook meegenomen worden in het onderzoek.
1: Dan is er vandaag ook nog gedebatteerd over de koopkracht en de hoge energieprijzen. En het causale verband daartussen. We praten erover door met P van de meneer Henk Nijboer. Meneer Nijboer, het kabinet gaat de accijns en de btw op energie verlagen. Komt met 800 euro tegemoetkoming voor de laagste inkomens. Eerst 200, daar nog 600 euro bovenop. En toch bent u niet helemaal tevreden. Waarom niet?
0: Nou, het is eigenlijk voor weinig mensen te veel... en voor veel mensen te weinig,
1: deze compensatie. Leg uit deze mooie, dit mooie, deze mooie kruisstelling. Ja,
0: want een aantal mensen krijgen natuurlijk... vooral hogere inkomens, krijgen relatief veel compensatie... terwijl je niet iedereen kunt compenseren. Want we zijn met z'n allen gewoon armer geworden... doordat inflatie toeneemt en de energiekosten toenemen. Ja. En de mensen die het hardste nodig hebben... vooral de lagere middeninkomens en de huurders... en ook studenten bijvoorbeeld, dat zijn groepen die echt... Ja, toch een betrekkelijk weinig compensatie krijgen. En dat kan veel gerichter. En dat was mijn hoofdkritiek op het kabinet. En ik heb ook een heel veel voorstellen gedaan waarop dat beter kan.
1: Ja, en wat, wat, de... we, we kunnen het dus natuurlijk niet allemaal doornemen... maar wat had het kabinet beter of anders moeten doen... Um, om het, laten we zeggen, als ik u goed begrijp... zegt u, er komt heel veel geld terecht ook waar, waar het niet nodig is... en waar het wel nodig is, daar, daar zou eigenlijk meer geld terechtkomen. Wat kunnen we daar dan aan doen om dat te versnellen?
0: Nou, wat, wat bijvoorbeeld een groep is die al jaren problemen heeft om rond te komen... en nu helemaal klem komt te zitten, zijn huurders. En met name huurders in tochtige woningen natuurlijk. Uh, dus je zou een huurverlaging voor uh, huizen die slecht geïsoleerd uh, zijn kunnen afdwingen. Bij de vierde woningcorporaties. Als de, ja, als dat te ingewikkeld wordt gevonden... kun je natuurlijk ook huur bevriezen of huren uh, verlagen of de huurtoeslag verhogen. Er zijn allemaal verschillende varianten waarop je bijvoorbeeld huurders... in sociale huurwoningen, daar kennen we ook de inkomens van... Hè, dat loopt tot 30, 35, 40.000 euro maximaal... Uh, dat is echt heel gericht, ben je dan die groep aan het compenseren. Als je ja. het hebt over woon-werkverkeer... kiest het kabinet voor accijnsverlaging. Dat is hartstikke duur. Uh, en je zou bijvoorbeeld ook de onbelaste uh, kilometervergoeding van 19 cent... behoorlijk fors kunnen verhogen richting 30, 35 cent. Daar betalen werkgevers ook aan mee, hè, ja. op voor hun werknemers. En het kost de staat al veel minder geld. Nou, zo kun je op elk onderdeel van de voorstellen van het kabinet... gerichter uh, be, ja, en, en, en dus ja. doelmatiger uh, maatregelen nemen. En het kabinet heeft daar
1: wel naar geluisterd vandaag... Maar of ze er wat mee gaan doen, is de grote vraag. Ja, op het punt van, 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 van die kilometervergoeding heb ik begrepen... dat in ieder geval staatssecretaris van Rij nou ja, daar iets aan gaat doen... maar dan per 2023 en ook een beroep doet op de werkgevers. Hè. Dus volgens mij, het kabinet is niet helemaal stil... maar het antwoord van het kabinet was vrij helder. Er is geen geld voor en het is te ingewikkeld om uit te voeren. Laat ik even beginnen met dat eerste. Geen geld, het kost natuurlijk de staatsklas nu al 2,3 miljard. Dit totale pakket aan maatregelen. Dat moet wel ergens vandaan komen. Wat is, wat is de dekking als je nog meer gaat doen dan? Waar, waar haalt u het vandaan? Nou, het kost 2,8 miljard zelfs. Maar uh, dat, je kunt natuurlijk in
0: plaats van accijnsen uh, die woon verkeren, dat, dat is gewoon een schuif, dus je mee financiert. Uh, dat zou een alternatief uh, kunnen zijn. Ja, wij hebben een tegenbegroting met GroenLinks gemaakt als PvdA... waar we natuurlijk ook gewoon andere keuzes maken. Fors andere keuzes. Uh, be belastingontwijking aanpakken, vermogens meer belasten. Dus je kunt natuurlijk ook veel meer. Uh, dus je kunt ook andere dekkingen uh, inderdaad ja. uh, vinden. Maar <kwijnt> ook binnen het pakket kun je echt wel andere keuzes maken. Zo'n dus ja. generieke btw-verlaging is natuurlijk niet... Een methode waarop je mensen rondom het minimum bereikt. Nee, en dat kan
1: zo zijn heel... natuurlijk, maar het is wel het snelste. En dat is natuurlijk uiteindelijk wat je wil, is dat de mensen nu geholpen moeten worden. En niet nadat alle schuiven op de juiste plek zijn gezet. Want dan zijn ze, zijn ze failliet staan ze op straat. Nou,
0: maar bijvoorbeeld binnen het pakket gaat een half miljard gaat naar de laatste inkomens via gemeente. En 2,1 miljard gaat via btw en accijnsverhoging. Terwijl ik zou zeggen, maakt die groep. Hè, dat is misschien wel technisch, maar dat gaat tot 120% van het sociaal minimum, zegt het kabinet, trekt die grens. Nou op naar 130 procent. Dat betekent voor mensen die rond de 19.000 euro alleen, verdienen, uh, alleen inkomen hebben, dat die dat ook krijgen. Dat loopt nu tot 17,5. Dat zijn hele lage inkomens. Hè. Moet u beseffen dat je dan een energierekening krijgt van, uh, van 200 euro in plaats van 100 euro in de maand. Ja, dat, voor... dat zijn voorstellen die wij uh, doen. Die zijn ook wel betaalbaar. Uh, maar goed, en dat kan dus ook uitvoerbaar. Hè, want of je naar 120 of 130 die grens legt, uh, dat is ook. Ja, en het kabinet had eigenlijk heel weinig inhoudelijke argumentatie voor hun keuzes. Dat viel mij vooral zo tegen. Uh, ze ze zeiden van we hebben deze criteria, maar als je daar dan op inging, zegt van nou is het nou zo gericht, wordt het geld niet verspeeld, uh, dan uh, kwam er eigenlijk ja, geen antwoord.
2: Ja, er gebeurt ook iets heel wonderlijks, dat is namelijk dat minister Kaag van Financiën zei, ja wij dekken dat die 2,8 miljard uit de extra inkomsten die we binnenkrijgen, door middel van gas. En dat is ook een technisch verhaal, maar dat, dat mag eigenlijk niet... volgens de eigen begrotingsregels. Dat doen we één keer nooit meer, mag eigenlijk niet. En ondertussen wordt er wel tegen de oppositie gezegd... als we met plannen komen, maar u moet wel met een deugdelijke dekking komen. Dus waar ze zelf de regels over scheiden... wordt er met een heel streng vingertje gewezen naar de oppositie... als we met plannen komen, want dat moet wel op de juiste manier gedekt worden. En dat is toch een, een verhaal dat schuurt op het moment... dat je naar zo'n debat zit te kijken.
1: Leender, tot slot, we zouden het bijna vergeten vandaag... maar het is vandaag wel Freedom Day.
2: Ja, het is vandaag Freedom Day. Alle, bijna alle coronaregels die zijn afgeschaft. Dus we vroegen minister Ernst Kuipers ernaar... meneer Ernst Kuipers, is het Freedom Day? <tieden> Kijk, uh, nou in zoverre dat uh, de laatste verplichtende
0: maatregelen... er vandaag af zijn, hè? Dus uh, uh, overigens wel met de kanttekening, met de kent u van mij. Uh, dus dat zal niet verbazen, het aantal besmettingen is nog steeds hoog, Dus de kans dat je iemand tegenkomt of dat je
2: het oploopt is ook aanzienlijk. En ik denk dat iedereen, ook jullie, dat in je omgeving ook wel hoort. Ja, maar we hebben natuurlijk lang gedacht, als die freedom day er is... dan kan hier in Den Haag alles weer zo gaan zoals het ooit was. Maar ondertussen zitten we weer in een nieuwe crisis... en staat Den Haag ook weer in de crisisstand. Dus echt gevierd wordt die vrijheidsdag hier niet. Nee.